0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur nächsten Runde Frage sucht Antwort. Heute wieder mit Christina und natürlich auch mit mir. Christina obliegt es wieder die Fragen vorzulesen und gegebenenfalls auch mal rein zu wenn sie noch was zu ergänzen hat oder eine bessere Antwort weiß als ich.
1: Hallo, dann fangen wir gleich an mit Carsten. Carsten hat eine Frage zu, zum Vorteig und zwar möchte er wissen, ob er außer dass er mehr Geschmack bekommt, auch einen zeitlichen Vorteil dadurch erhält.
0: Na, wie man sieht, der Vorteig für alle, die das noch nicht kennen, ist ja immer ein Gemisch aus Mehl, Wasser und Hefe und dieser Vorteig hat mehrere Zwecke, dient mehreren Zwecken. Der eine ist tatsächlich der Geschmack, also durch den enzymatischen Abbau von Mehlbestandteilen entstehen Vorstufen von Aromastoffen und Geschmacksstoffen und diese werden dann umgebaut während des Backprozesses zu dem, was wir am Ende als guten Geschmack wahrnehmen, guten Geruch wahrnehmen. Gleichzeitig sagen wir aber auch den Mikroorganismen, also in diesem Fall also der Hefe, dass sie sich an Mehl und Wasser, gegebenenfalls auch Salz, gewöhnen soll. Und sie baut dadurch also ihren Stoffwechsel um. Die ist ja in, in, in dem Hefewürfel, ist sie ja erstmal in einem, ganz, in einem ganz anderen Medium, in einer ganz anderen Umgebung als in einem Teig. Und wenn sie dann mit viel Wasser und mit natürlich Mehl in Kontakt kommt, dann muss sie ihren Stoffwechsel darauf anpassen. Es ist eine andere Nahrungsgrundlage und sie schüttet dann natürlich auch andere Stoffwechselprodukte aus oder in anderen Mengen teilweise auch, als sie das im Hefewürfel täte. Und wenn wir das Ganze, also den Vorteig, dann in den Hauptteig geben, dann weiß die Hefe, die da drin steckt, schon, was sie zu tun hat. Das heißt, sie kann viel schneller in Gang kommen als ein Stück Hefe, das wir einfach so in den Hauptteig geben. Da findet erstmal auch eine Anpassung statt, aber das ist dann natürlich über eine relativ lange Phase. Wenn wir die Hefe in den Vorteig geben, dann fängt die Hefe direkt im Hauptteig an zu arbeiten. Also Aromen zu produzieren, Gas zu produzieren, das ist ja die Hauptaufgabe im Hauptteig, das Gas, das CO2 in den Teig zu pressen und letzten Endes sind wir dann schneller dran, wenn wir einen Vorteig verwendet haben, das ist wohl wahr. Besonders markant oder bemerkbar ist das bei fettreichen, zuckerreichen Teigen, also bei Feingebäcken, wenn man da die Hefe in einen Vorteig gibt, dann ist der Hauptteig viel schneller reif und man wartet nicht so lange. Das hat Vor- und Nachteile. Man kennt ja aus der klassischen Hobbybäckerei, wo eigentlich viel Hefe im Spiel ist, den sogenannten ähm, Hefevorteig, also den Halbstund, Halbstundenvorteig oder eine Stunde steht da manchmal, Dampfel oder Hebel auch genannt in anderen Regionen. Das hat eigentlich nur zum Zweck, die Hefe in Gang zu bringen, also den Stoffwechsel anzupassen und dann den Turbogang im Hauptteig einzulegen. Da geht es nicht um Geschmack. Da kommt die gesamte Hefe in den Vorteig. Man lässt es eine halbe Stunde mit ein bisschen Mehl und Wasser oder Milch stehen und alles kommt dann in den Hauptteig rein. Das ist der Klassiker. Wir gestalten das in der Brotbäckerei ein bisschen anders. Wir setzen also auch auf den Geschmack, auf die Geschmackskomponente, indem wir also nur ein bisschen Hefe in den Vorteig geben. Da kann man überlegen, was man möchte. Unsere Vorteige... Das heißt, das, was in den Rezepten drinsteht, im Blog und in den Büchern, dienen hauptsächlich dem Geschmack. Und wenn es dann doch mal zum Boostern kommen soll, so könnte man neudeutsch sagen, sind dann ja immer noch in der Corona-Phase, haben das noch nicht aus dem Blick verloren, wenn wir also die, die Hefe sozusagen anschubsen wollen, dann gibt es neben dem Geschmacksvorteig auch noch einen schnellen, kurzen Vorteig, um eben diese Anpassungsphase zu beschleunigen im Hauptteig.
1: So, dann kommt die nächste Frage von Asra. Asra beschäftigt sich mit dem Brotbackbuch Nummer 1 und hat sich da unter anderem an das Dreierbrot gewagt. Jetzt hat sie ein Problem, wenn sie nämlich den fertigen Teigling in das Gärkörbchen gibt, dann bildet sich darauf eine krustenähnliche Schicht und das Brot geht nicht auf. Sie schreibt, sie ist ganz neu in der Brotbackwelt und möchte wissen, ob es sein kann, dass sie vielleicht zu viel geknetet hat oder der Sauerteig zu wenig Triebkraft hatte.
0: Na, Daran liegt es nicht. Das ist eine rein physikalische Geschichte. Es geht einfach darum, dass sich Wasser aus der Oberfläche in den Raum bewegt, also Wasserdampf. Das heißt, wenn der Raum sehr trocken ist, eine geringe Luftfeuchtigkeit im Raum herrscht, dann geht natürlich einfach aus Gleichgewichtsgründen Wasser in Dampfform über und geht in den Raum, das heißt die Oberfläche trocknet an und um das zu verhindern, muss auf jeden Fall auch auf das Gärkörbchen wie auf jede Teigschüssel ein Behältnis, also es kann eine Abdeckfolie sein, eine Abdeckhaube, es kann ein Teller sein, wenn genügend Platz zum Teig gelassen wird, damit er nicht anklebt. Es kann eine Schüssel sein. Hauptsache es entsteht keine trockene Oberfläche. Es kann auch passieren, wenn man einen sehr warmen Teig hat und den abdeckt, zudeckt, dass sich trotzdem eine dünne Haut bildet, weil ja auch in dem Raum zwischen dem Behälter oder der, der Abdeckhaube und der Teigoberfläche Luft eingefangen ist und wenn die sehr trocken ist, dann entsteht trotzdem dort eine Haut, weil sich in der Luft die Feuchtigkeit sammeln kann und weg von, von, von der Teigoberfläche ist. Aber das ist in, in den selten, seltensten Fällen so und wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall weniger stark ausgeprägt, als wenn das Ganze gar nicht zugedeckt worden wäre. Wichtig ist, dass man kein Handtuch nimmt und auch kein nasses, denn bei relativ langen Teigreifezeiten trocknet das Handtuch den Teig auch aus, beziehungsweise wird das Handtuch irgendwann trocken und dann hat man den gleichen Effekt. Also immer irgendwas, ich sage immer luftdicht ähm, abgeriegeltes, also eine Schüssel, ein anderer Behälter, Abdeckhaube. Wie gesagt, man kann sich das Ganze aber auch zunutze machen, indem man bewusst sagt, ich möchte auf der Teigoberfläche im Gärköpfchen eine Haut haben, nämlich dann, wenn ich die Teigreifezeit verlängern möchte. Wenn ich also merke, ich habe den Ofen zu spät angeschaltet, der ist noch nicht heiß genug, aber der Teig gibt schon Gas. Oder wer im Holzofen weckt, das gleiche. Ne? Wenn, wenn der Ofen einfach noch nicht heiß ist, dann muss ich ja irgendwie Zeit schinden. Ihr könnte könnt ich in den Kühlschrank stellen. Da gibt es übrigens auch eine Haut, wenn man es nicht abdeckt. Oder ich lasse es einfach von vornherein ohne Abdeckung liegen und reifen. Dann entsteht eine Haut und die Haut bremst den Trieb. Das heißt, es muss mehr CO2-Druck entstehen, damit der Teigling überhaupt aufgeht. Und das kann man sich sehr gut zu zum machen, um mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit zu schinden.
1: Dann kommt die nächste Frage von Grace. Die beschäftigt sich mit dem Brotbackbuch Nummer 4 und hat eine Frage zu den verschiedenen Anstellgütern oder Guten. Und zwar hat sie ein... Roggenanstellgut und ein festes Weizenanstellgut im Kühlschrank, möchte aber auch Brote backen, für die man weiches Anstellgut, also weiches Weizenanstellgut braucht. Sie möchte aber vermeiden, noch ein Glas mit weichem Weizenanstellgut aufbewahren zu müssen und hat daher die Frage, darf ich weiches Weizenanstellgut einfach durch festes Weizenanstellgut im Rezept ersetzen?
0: spricht man sich die Zunge bei weichem Weizenanstellgut und fest. <lacht> ja, also grundsätzlich geht das. Das Einzige oder fast das Einzige, was man beachten sollte, ist, dass ja im weichen Weizenanstellgut mehr Wasser enthalten ist, bezogen auf das enthaltene Mehl, als im festen Weizenanstellgut. Und wenn man das Ganze ersetzen möchte, dann nimmt man nicht die gleiche Menge Anstellgut, sondern man schaut, wie viel Mehl ist im Anstellgut enthalten. Machen wir es mal greifbar. Wenn wir 100 Gramm Anstellgut im Rezept stehen haben als Zielmenge, dann hätte ich ja 50 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Wasser im weichen Weizen Anstellgut. Jetzt ist nicht die Regel, dass ich die gleiche Menge Anstellgut verwende weil ich Festes habe, nehme ich dann also nicht 100 Gramm festes Weizenanstellgut, sondern ich nehme nur 75 Gramm, weil darin die gleiche Menge Mehl steckt. Also wenn ich im Weizenanstellgut 50 Gramm Mehl habe, dann habe ich im festen Weizenanstellgut auch 50 Gramm Mehl und 25 Gramm Wasser. Dazu gerechnet ergibt mein festes Anstellgut. Die Differenz auf 100, also die 25 Gramm Wasser, die jetzt noch, fehlen dem festen Anstellgut, die gebe ich dann als Ausgleich einfach mit in den Sauerteig hinein, mit dem ich, äh, den ich herstellen will mit diesem Anstellgut. Also nochmal plastisch gemacht, nehmen wir an, wir haben einen Sauerteig, da sollen 100 Gramm Mehl rein, 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Anstellgut, alles weich, und ich habe aber ein festes Anstellgut, dann nehme ich 100 Gramm Mehl, auf jeden Fall, das bleibt, dann nehme ich 75 Gramm festes Anstellgut und 125 Gramm Wasser. Wenn man das Ganze zusammenmischt, soll ja ein weicher Weizensauerteig werden, dann entsteht unter Umständen das Problem, dass sich dieser feste Klumpen-Anstellgut nicht richtig auflöst. Das heißt, da kann man auch erstmal einen etwas festeren Teig herstellen und das restliche Wasser nachher zugeben, wenn alles gut gemischt ist. Das funktioniert, das geht, ist natürlich trotzdem ein anderer Brotgeschmack, als wenn man gleich weiches Anstellgut vorrätig gehabt hätte, aber das merkt man nur, wenn der Vergleich auch da ist, also wenn man beide Brote, eins mit festem, eins mit weichem Anstellgut, direkt nebeneinander backt und dann anschaut und verkostet. Für die Schnelle, für den Alltag funktioniert das auf jeden Fall. Also man kann das hin und her wechseln, muss aber eben vor allem bei so großen Anstellgutmengen bezogen auf die Mehlmenge im Sauerteig darauf achten, dass die Mengenverhältnisse am Ende wieder ausgeglichen sind. Also das Wasser, was im Anstellgut fehlt, dann dem Sauerteig noch zugeben.
1: Also eine kleine Rechenaufgabe vor der eigentlichen Bäckerei. Ja. Die nächste Frage kommt von Vincent. Da geht es um den Ofen. Er hat seit kurzem Zugang zu einem Kombidämpfer und kann bei diesem den Dampf von 0% bis 100% in 10er Schritten einstellen. Jetzt fragt er sich, was die passenden Einstellungen beim Beschwaden und auch bei der restlichen Backzeit sind.
0: Grundsätzlich hängt das immer sehr vom Gerät ab vom Hersteller, aber auch vom Gerät innerhalb des Herstellers. Ich würde raten, die ersten paar Sekunden, also sagen wir mal die 10, 15 Sekunden lang, den Ofen richtig voll zu packen mit Wasserdampf, also 100%. Und dann die Bedampfung auszustellen, aber die Tür zuzulassen. Also auf keinen Fall wieder entdampfen, sondern einfach ein paar Sekunden volle Kraft geben, was den Dampf angeht. Und nachdem der Ofentrieb vorbei ist, also wenn nichts mehr aufgeht, dann den Dampf komplett rauslassen, ähm, die Tür also aufmachen und fertig ist es. Mehr, mehr braucht es nicht. Also wir wollen ja bloß imitieren, das was wir in den normalen Backöfen tun, also die keine Dampffunktion haben, dass wir 50-60ml Wasser auf einen Schlag verdampfen. Da dampfen wir auch nicht weiter, sondern geben den Dampf auf einen Schlag rein, bis der Ofen gesättigt ist mit Wasserdampf und der Dampf bleibt dann in aller Regel so weit drin so lange drin, bis der Ofentrieb vorbei ist und dann wird die Tür geöffnet und alles geht raus. Und ob wir das jetzt mit der Spritze machen oder ob der Ofen das selbst kann, den Ofenraum zu sättigen mit Dampf, das ist erstmal zweitrangig. Also auf 100% stellen, einmal ein paar Sekunden, dann wieder auf null zurück und nach dem Ofentrieb die Tür auf.
1: Andrea hat ein Problem mit der Herstellung von Anstellgut. Bisher ist es ihr schon ein paar Mal erfolgreich gelungen, Anstellgut fürs Roggenbrot herzustellen. Und dafür hat sie immer Roggenmehl verwendet. Aber jetzt ist es ihr schon dreimal passiert, dass sie bei der Verwendung von ähm, Waldstauden-Roggenvollkornmehl das Problem hatte, dass gleich bei Schritt A alles verschimmelt ist. Und sie möchte wissen, was sie falsch gemacht hat. Maria hat eine Frage, die genauso äh, in, die genau, in die gleiche Richtung geht. Und zwar äh, hat sie neuen Sauerteig gestartet und es ist bei ihr auch das zweite Mal jetzt verschimmelt und sie hat bei beiden Versuchen unterschiedliches Biomehl verwendet.
0: Ja, das lässt sich nicht ganz so einfach ähm, klären, weil die Frage, ob es schimmelt oder nicht, vor allem damit zu tun hat, ob das Mehl selbst genügend gute, also für unseren Zweck gute Mikroorganismen mitbringt, also Milchsäurebakterien vor allem, denn die Schütten ja die Säure aus, die am Ende den Schimmel davon abhalten, sich zu vermehren. Bei Andrea muss ich noch kurz einhaken: Das klingt für mich so, als wenn sie jedes Mal wieder den Sauerteig von Null auf ansetzt für ein Brot, also das gar nicht weiterführt, wie, wie wir das in aller Regel machen mit Anstellgut. Und dann gibt es noch eine Geburt, einmal im Leben eines Hobbybäckers wird der Sauerteig auf die Welt gebracht und dann wird er weitergeführt. Hier klingt es mir so, als wenn sie den immer wieder neu ansetzt. Das ist erstens nicht nötig und zweitens vergibt sie sich damit auch viel Sauerteigqualität, weil der neu angesetzte junge Sauerteig nie so triebstark, nie so geschmacklich ausgewogen ist wie ein Langzeitgeführter. Aber das nur am Rande. Ähm, Waldstauden, Roggen, Vollkornmehl, verblüfft mich ein bisschen, dass da der Schimmel kommt, weil da richtig viel Nahrung da ist es ein kleines Korn. Wir haben im Verhältnis zum Mehlkörper auch einen relativ hohen Schalenanteil, sodass da also relativ viele Mikroorganismen bezogen auf das Mehl da sein sollten. Und in aller Regel ist es auch ein Biomehl, insofern etwas verwunderlich. Man kann sich damit helfen, dass man von Anfang an, das ist auch nur Trick 17, ein klein bisschen Essig mit reingibt damit der Schimmel schon unterdrückt wird. Die, den Milchsäurebakterien ist es in aller Regel egal. Also wir bringen sozusagen schon den pH-Wert runter, dass der Schimmel unterdrückt wird und die Milchsäurebakterien fangen dann an, sich zu vermehren, aber in einer etwas geschützteren Umgebung. Wie viel Essig äh, würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, ein, paar, ein paar Tropfen tun es wahrscheinlich für den ersten Ansatz, dass einfach der pH-Wert schon runterkommt. Das könnte man ausprobieren. Das zweite wäre einfach, dass man... Vielleicht versucht von außen noch ein paar mehr Milchsaubakterien und Hefen reinzubringen. Das äh, zum Beispiel über Früchte oder wenn Hefewasser da ist, kann man auch das schon verwenden. Ähm, ja, vielmehr geht da nicht im Zweifel einfach einen vorhandenen Sauerteig umzüchten. Das ist immer sicherer als von Grund auf neu anzufangen. Wenn, also, wenn, wenn du, Andrea, irgendwo jemanden hast, jemanden kennst, der schon Sauerteig da hat, dann kannst du den einfach weiter mit Roggen Vollkornmehl füttern. Wenn du selber noch irgendwo einen im Kühlschrank hast, der schon funktioniert hat, dann fütter den einfach weiter mit Roggen Vollkornmehl. Dann bist du viel schneller am Ziel und ohne die Gefahr, dass es am Anfang schimmelt. Und bei Maria wäre es das Gleiche. Da ähm, haben wir jetzt nur gelesen, dass sie verschiedenes Mehl verwendet hat. steht jetzt nichts von Vollkornmehl. Vollkornmehl, wenn es denn keines war, ist immer ratsam für die Geburt des Sauerteiges, aber auch da, wenn es selbst mit dem Vollkornmehl nicht funktioniert, äh, man ein bisschen Säure reingeben über einen über Essig beispielsweise oder von außen versuchen, noch Mikroorganismen nachzuliefern über einen geriebenen Apfel, also den Saft eines geriebenen Apfels beispielsweise oder eben das Hefewasser.
1: Die nächsten zwei Fragen betreffen auch Sauerteig, aber nicht mehr die Geburt, sondern die Verwendung. Uh, Mary fragt, kann man für Roggenbrötchen Weizensauerteig verwenden und umgekehrt für Weizenbrötchen Roggensauerteig? Ich habe beides, die übrigens turbo laufen, schreibt sie, und sie fragt sich das oft, wie, ob man das wechselseitig austauschen kann. Sie möchte gerne wissen, was eigentlich chemisch der Unterschied zwischen beiden ist. Und auch Christines Frage zielt in die Richtung. Sie fragt: Ist es möglich, einen Roggensauerteig auch für Dinkelgebäcke zu verwenden? Oder brauche ich für Dinkelgebäcke extra einen Dinkelsauerteig?
0: Es funktioniert alles mit allem. Also, man kann mit jedem Sauerteig jede Art von Gebäck lockern. Das Einzige, was sich verändert, ist der Geschmack. Es ist noch nicht mal die Triebkraft, die da eine Rolle spielt. Die ist vergleichbar, beziehungsweise wartet man dann einfach so lange, bis der Teig so locker ist, wie man das gern haben möchte. Das, was sich verändert, ist der Geschmack. Und damit kann man spielen. Also in der Rezeptentwicklung wird tatsächlich immer überlegt, welchen Sauerteig nehme ich denn jetzt für was? Und dazu muss man aber seine eigenen Sauerteige auch gut kennen, welche geschmacklichen Eigenarten sie haben. Und so kann man auch für ein Roggenbrötchen Weizensauerteig einplanen oder eben für ein Weizenbrötchen einen Hauch Roggensauerteig mit reinnehmen. Das geht und auch im Dinkelgebäck nimmt man auch gern den Roggensauerteig, wenn man den Weizen vermeiden möchte. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also chemisch äh, würde ich mich jetzt da gar nicht äh, auf, auf das Vokabular festlegen, chemisch, sondern es, es entstehen einfach andere Stoffwechselprodukte. Wenn ich den Mikroorganismen andere Nahrung gebe, also Weizen statt Roggen oder Roggen statt Weizen, dann verstoffwechseln sie das Ganze anders und es entstehen andere Stoffwechselprodukte, sprich Geschmacks- und Aromastoffe. Und damit kann ich, wie gesagt, spielen. Und es geht alles. Wenn man das jetzt einfach so blindlings austauschen möchte, also wenn jetzt ein Roggenbrötchen mit Roggensauerteig angeplant ist im Rezept und ich tausche das einfach eins zu eins mit Weizensauerteig aus, dann geht das schief. Da muss man also schon ein paar Sachen beachten. Zum Beispiel müsste man dann die... Sauerteigmenge reduzieren, weil ein Weizensauerteig im Roggenbereich jedenfalls äh, geschmacklich stärker wahrnehmbare Säuren entwickelt, als das ein Roggensauerteig hätte. Wenn ich im Weizensauerteigbereich dann plötzlich den Roggensauerteig reinnehme, dann verändere ich natürlich auch die Teigkonsistenz und das Teigverhalten, weil Roggen überhaupt kein Klebergerüst aufbauen kann. Da gibt es also noch so ein paar Punkte, die muss man beachten. Die gehen dann gar nicht mal so sehr in den Bereich Sauerteig, sondern eher in das Teigverhalten. Und in die Wasserbindungsfähigkeiten des Teiges. Aber grundsätzlich ist es möglich.
1: Eva hat eine Frage zu Lichtkornrocken. Sie hat jetzt schon einige Versuche mit Lichtkornrocken hinter sich. Und ähm, sie hat die Erfahrung gemacht, dass ihr bestehendes reines Roggensauerteigbrot, was sie mit anderen Roggensorten schon x-mal gemacht hat und was auch funktioniert, dass das mit Lichtkornrocken nicht funktioniert. Und sie schreibt jetzt genauer, abgesehen davon, dass schon das Anstellgut mit Lichtkornrocken schleimig und viel weicher, fast flüssig ist, fast so wie Weizenanstellgut, ist der Teig weich und wässrig. Beim Backen rennt das Brot dann gleich nach dem Einschießen auseinander und auch nachdem der Schwaden abgelassen ist, zieht das Brot nicht in die Höhe. Sie hat jetzt schon alles Mögliche versucht, sie hat Wasser mit dem Quellstück eingebunden, weniger Wasser verwendet, längere Stockgare, kürzere Stückgare und umgekehrt, diverse Temperaturen, selbst Autolyse hat sie getestet, aber leider ist sie ratlos und sie fragt, ob dir noch etwas dazu einfällt, beziehungsweise ob du ein Rezept für Lichtkornroggen hast. Sie äh, weiß, äh, schreibt sie, dass der Lichtkornroggen wohl mehr Gluten hat als der Standardroggen.
0: Also da muss ich erstmal reingrätschen, Roggen hat ähm, auf jeden Fall deutlich weniger Gluten als im Weizen und das Gluten spielt bei Roggen überhaupt keine Rolle, also es kann überhaupt kein Gerüst ausbilden. Im Weizen- und Dinkelbereich brauchen wir das Gluten für das Teiggerüst, damit das Gas, das CO2 gehalten werden kann und das Brot locker wird. Im Roggenbereich spielt das Gluten für die Teigstabilität, für das Gerüst überhaupt keine Rolle. Das heißt, es ist auch egal, welcher Glutenanteil im Roggen ist. Viel wichtiger ist hier die Frage, wie sieht es denn mit der Enzymatik aus? Also wie viele Enzyme, welche Enzyme bringt der Roggen mit? Und da kann man schon sagen, dass der Lichtkornroggen im Vergleich zu Standardkonventionellen Roggensorten enzymstärker ist in der Tendenz. Das sehr von den Erntebedingungen ab, von den Anbaubedingungen, aber in der Tendenz enzymstärker. Und ich vermute mal, dass es auch hier das Problem war, dass ähm, Eva einfach eine Charge erwischt hat oder eine Erntesaison erwischt hat vom Lichtkornrocken oder eine Region, in der es vielleicht vorher geregnet hat vor der Ernte, ähm, in der der Lichtkornrocken sehr enzymstark war. Und wenn der enzymstark ist, dann ist der Teig erstens viel weicher, weil die Enzyme, vor allem die Amylasen, dann äh, die Stärke angreifen im Teig und ähm, die Wasserbindung runtersetzen. Beim Backen geht das weiter, dann wird das Brot also auch relativ feucht und glitschig, im schlimmsten Falle glitschig und zieht eben nicht in die Höhe, so wie sie es geschrieben hat. Das könnten die Gründe sein und da gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu bremsen, dieses stark enzymatische Verhalten, also diese hohe Enzymaktivität, aber die Dinge, die Eva uns aufgeschrieben hat, die sie probiert hat, gehen in aller Regel genau in die andere Richtung, also wenn sie die einsetzt, also eben ein Querstück, Brühstück, also viel Wasser reinzugeben, weniger Wasser reinzugeben, ähm, wäre dann die bessere Lösung, aber viel Wasser reinzugeben, eine Autolyse zu machen, die bei Rocken angesichts des fehlenden Klebergerüstes auch keinen Sinn macht, ähm, aber wenn man den Teig einfach stehen lässt, Mehl und Wasser gemischt, dann können die Enzyme arbeiten, wie sie wollen, also diese Möglichkeiten, die haben das eher noch schlimmer gemacht, das Problem, wenn es dann an der Enzymatik lag, was hilft bei einer stark enzymatischen Aktivität ist, den Teig fester zu halten, also weniger Wasser zu nehmen, die Teigtemperatur runterzunehmen, also hier vielleicht eher 28, statt 30 Grad, mehr Sauerteig einzuplanen oder den Sauerteig kälter zu führen, fester zu führen, damit er saurer wird, damit der pH-Wert sinkt und die Enzyme ausbremsen kann. All das wären Möglichkeiten, wenn man den sicher ist, dass es an der Enzymatik lag. Das kann man nur ausprobieren, das können wir aus der Ferne jetzt nicht beurteilen. Ähm, ausprobieren lässt sich das, indem Eva den Lichtkornrocken entweder mal aus einer anderen Quelle bezieht, also aus einer ganz anderen Gegend, von einer anderen Mühle, oder indem sie mal normalen Rocken beimischt und nicht nur den Lichtkornrocken oder nur mal mit dem Standardrocken arbeitet, um einen Vergleich zu haben, ob es dann daran liegt, ob der Teig sich dann wieder normal verhält. Ich kenne Lichtkornroggen aus anderen Jahren so, dass er vergleichbar zu backen ist wie mit einem Bio-Roggenmehl, was nicht der Sorte Lichtkornroggen entspricht. Es gab aber auch schon, schon Jahre, da haben auch Hersteller, also ich erinnere mich da an, an wer war das? war das Spielberger oder Bauk, einer von beiden. Die hatten teilweise 100% Lichtkornrogen, Vollkornmehl im Handel und haben dann in einem Jahr ähm, das aufgemischt mit anderen Roggensorten, stand dann auf der Zutatenliste drauf, unter anderem wegen der Enzymatik. Also da war ein ziemlich enzymstarkes Jahr dabei beim Lichtkornroggen. Das hat man dann mit enzymschwächeren Roggensorten aufgemischt, damit die Mehlqualität und das Mehlverhalten im Teig wieder vergleichbar ist für den Endverbraucher im Vergleich zum Vorjahr.
1: So, die nächste Frage kommt von Sandra und betrifft die Dinkeladvokaten, also Dinkelbrötchen aus dem Buch Brotrezepte für jeden Tag, glaube ich. Und ähm, die haben sie jetzt bestimmt schon zehnmal gebacken, diese Dinkeladvokaten. Und geschmacklich sind die mega lecker, schreibt Sandra. Aber sie haben das Problem, dass die nicht so schön hochziehen. Also, sie schreibt, wenn wir Glück haben, dann gehen drei Stück auf ungefähr zwei Zentimeter auf und der Rest hat vielleicht einen Zentimeter, obwohl sie komplett nach Rezept vorgehen. Sie möchte jetzt wissen, welche Größe sollen die Brötchen denn haben?
0: Eher 3 eher cm als 1 cm in der Höhe. Hier liegt ein handwerkliches Problem vor. Wenn ein paar von den Brötchen gut aufgehen und die anderen nicht, dann kann es nicht an der Rezeptur liegen und dann kann es auch nicht an Dingen liegen, die bis zur Stückgare Probleme bereiten könnten, sondern es ist ein Problem des Einschneidens. Die Teiglinge sind ja dann reif, die werden im Kühlschrank gelagert über Nacht und am Morgen dann rausgeholt, aufs Backpapier gelegt und eingeschnitten mit so einem rauten Muster. Und wenn man hier nicht den richtigen Schwung hat mit dem Messer oder nicht ganz scharfes Messer, dann drückt man zu viel Gas aus. Also im einfachsten Falle würde man dann gar nicht schneiden, dann riskiert man, dass das Brötchen irgendwo aufreißt, aber dann zieht es auf jeden Fall hoch, wenn man gerne das Muster haben möchte möchte, dann müsste man schon mit dem Messer einschneiden und vor allem dieses Rautmuster birgt die Gefahr, dass man es zu heftig tut, also dass man zu viel Gas rausschneidet, rauszieht beim Schneiden. Deshalb der Tipp beim Schneiden, immer ein Wellenschliffmesser nehmen, ein scharfes Wellenschliffmesser und ohne Druck durch den Teig gehen, also überhaupt nicht draufdrücken, sondern eher mit Tempo die Klinge durchziehen, ganz gerade parallel zur Teigoberfläche. Und dann gibt es auch gleichmäßig hohe Brötchen. Dass jetzt drei Stück zwei Zentimeter haben und der Rest nur 1 Zentimeter, liegt tatsächlich daran, dass man, dass das Sandra wahrscheinlich noch nicht ganz so geübt mit dem Messer umgehen kann, dass überall der gleiche Druck ist oder beziehungsweise überall die gleiche Technik auf der Oberfläche stattfindet. Deshalb sehen die alle anders aus. Also, um es einfach zu machen, einmal gar nicht einschneiden oder vielleicht manchmal nur ein Schnitt. Für den Anfang Einschnitt quer rüber über die Diagonale, dann sieht das Protein auch schön aus und zieht schön hoch. Und wenn man dann den Schnitt richtig gut drauf hat und weiß, mit welcher Technik, also wie, wie locker man drüber schneiden muss, dann geht das auch mit dem Rautenschnitt.
1: Die nächste Frage kommt von Christoph. Christoph hat ein Temperaturproblem, und zwar was die Außentemperatur angeht. Denn äh, Christoph lebt in Tansania und hat dort zwischen 28 und 30 Grad. Außentemperatur und 70% Luftfeuchtigkeit. Eigentlich schreibt er, sind das ja keine schlechten Bedingungen, aber äh, wenn er zum Beispiel einen Baguette-Teig bei 22 Grad zur Gare stellen muss, dann ist ihm das nicht möglich. Er möchte wissen, ob es eine Faustformel zur Umrechnung gibt, also pro Grad mehr Temperatur eine gewisse Prozentzahl weniger Zeit.
0: Ja, gibt's, aber es ist eben auch nicht mehr als eine Faustformel, die heißt, dass alle 5 Grad die Teigreifezeit verdoppelt wird oder halbiert wird, je nachdem in welcher Richtung. Also wenn ich statt 22 Grad, ähm, machen wir es einfach, statt 22 Grad 27 Grad habe für den Teig zur Gare, dann ist er doppelt so schnell reif. Wenn ich nur 17 Grad habe, braucht er doppelt so lange. Das Problem an der Sache ist, dass es Unterschiede gibt. Also ich muss mir die Reifezeiten anschauen im Verhältnis zueinander und auch die Temperaturen mit einbeziehen und dann muss ich entscheiden, ist es jetzt wichtiger, dass die Teigtemperatur passt oder ist es wichtiger, dass die Raumtemperatur passt oder wenn ich umrechnen muss, weil gar nichts passt, was betrachte ich da eher. Grundsätzlich, je länger die Stock- und Stückgarezeit ist, umso wichtiger ist die Raumtemperatur und andersrum. Je kürzer sie sind, umso wichtiger ist die Teigtemperatur. Die Teigtemperatur kann man einstellen, also wenn der Teig 22 Grad haben soll, dann kann man das einstellen über das Wasser. In Tansania gibt es unter Umständen auch kaltes Wasser, das kann ich nicht einschätzen, oder Eiswürfel oder sowas. Damit kann man das runterkühlen und dann hat der Teig erstmal seine Temperatur. Und wenn der jetzt bloß ein, zwei Stunden liegt, dann erwärmt der sich nicht so massiv, dass das große Auswirkungen hat, dann spielt die Teigtemperatur eher eine Rolle. Wenn der Teig jetzt aber über 20, 24 Stunden liegen soll oder 12 oder 8 Stunden reichen auch schon, dann ist in Relation gesehen natürlich die Teigtemperatur viel weniger wichtig als die Raumtemperatur, weil die Verhältnisse einfach andere sind. Und dann muss ich sehen, dass ich entweder die Raumtemperatur runterkriege oder mir einfach Gedanken mache über diese Faustformel, wie lang der Teig jetzt ganz grob ruhen müsste und dann ruht er eben, nehmen wir mal an, bei 22 Grad braucht er zwei Stunden, ruht er eben bei 27, 28 Grad dann nur noch eine Stunde. Viel interessanter und effektiver ist es aber nicht auf die Zeit absolut zu achten, sondern einfach den Teig zu beobachten. Und wenn man einmal weiß, wie sich so ein Baguette-Teig oder jeder andere Teig anfühlen muss, wie er aussehen muss, bevor er weiterverarbeitet wird, dann spielt die Zeit und die Temperatur gar keine Rolle mehr, keine große Rolle mehr, weil ich dem Teig dann ansehe, wann er fertig ist. Und wenn er dann nach 45 Minuten schon soweit ist und ich habe mir über die Forstrummel eine Stunde oder anderthalb ausgerechnet, dann gilt natürlich das, was der Teig sagt. Und wenn er sagt, nach 45 Minuten bin ich fertig, dann wird er weiterverarbeitet. Das soll es für heute schon gewesen sein. Die nächste Folge kommt bestimmt. Bis bald. Bis bald.